0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie du in der letzten Folge schon mitbekommen hast, es jetzt, jetzt einige. Podcast-Folgen aus unserem Studio geben mit unserem Setup hier. Deswegen habe ich immer noch den Glenn neben mir sitzen. Hallo, hallo. Richtig geil, dass du am Start bist, Glenn. Das ist eine richtig geile Stimme, die ich schon festgestellt habe. Ja, vielen Dank. Und sie sah nur richtig gut aus. Das, das sieht das man leider so nicht. Das sieht man leider nicht. Äh, aber wir werden das Ganze auch Video auch aufzeichnen. Deswegen äh, wird es dazu auch ein paar Bilder geben. Nichtsdestotrotz möchten wir jetzt einfach weiterhin anknüpfen. Bei der letzten Podcast-Folge sind wir stehen geblieben. Bei welchem Thema waren das? Persönliche Erfahrung bei dir? Ah ja, genau. Persönliche Erfahrung, richtig. Hast du da eine Frage dazu oder ich, ich weiß es gar nicht, was ich da erzählen soll? Also stelle am besten eine konkrete Frage, dann kann ich raushauen.
1: Ja, die ersten zwei Semester warst du ja richtig hart am struggeln. Ja. Wie hast du da? Was? Nimm es mit auf deinen Gedanken. Was ist? Was hast du da gedacht mhm. in den ersten? Weil es hat sich ja ab da, das weiß ich ja, ein bisschen was geändert mhm. von den Ergebnissen. Ja. Was hast du falsch gemacht
0: am Anfang? Naja, das Grundlegende war schon mal erstes Semester, erstes Semester, Wintersemester war das, da bin ich halt reingestartet, voller Euphorie und Vorfreude für das ganze Thema, voller Enthusiasmus und ich habe halt komplett die falschen Dinge gemacht. Also ich bin in die falschen Vorlesungen gegangen, beziehungsweise Lehrveranstaltungen, ich habe mich die ganze Zeit mit den ganzen Inhalten beschäftigt, habe komplett die falschen Lernmethoden angewendet, also habe die ganze Zeit irgendwie die Skripte durchgeblättert und habe versucht, mir das irgendwie anzueignen und habe dann irgendwie so sinnlose Diskussionen mit meinen Komitonen geführt über irgendwelche Sachen, dass man da irgendwie fachgesimpelt hat. Ich meine, Maschinenbauer, Ingenieure, das sind sehr meistens stolze Wesen, sage ich jetzt mal, die meinen äh, oder die meistens sehr intelligent sind, äh, in dem in dem Fachbereich zu so sagen, so ja, ich vielleicht sind auch so ein bisschen so Nerds dabei, das war bei mir so, dass man irgendwie so fachgesimpelt hat und irgendwie Fachgespräche geführt hat, aber eigentlich gar nichts gecheckt hat von dem ganzen Thema. Also ich erinnere mich an eine Situation, das war im ersten oder im zweiten Semester, so ein Kommilitone von mir, der hat die ganze Zeit in der Vorlesung irgendwelche krassen Fragen gestellt, so, ja, wie, wie hängt jetzt das so auf atomarer Ebene zusammen und wie, wie, wie hängt das jetzt zusammen? Und ich denke so, hey, Alter, ich habe gar nichts gecheckt und du fragst irgendwie Sachen von der atomaren Ebene. So, ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwas verstehe von dem Ganzen. So, und der hat halt noch krasser wie ich sich mit irgendwelchen oberflächlichen Scheißthemen beschäftigt, äh, mit atomarer Ebene. Wie hängt das alles zusammen? Und am Ende, das ist eben das Geile, am Ende wurde er exmatrikuliert, weil er die Prüfung nicht bestanden hat. Ja. ja, das ist halt richtig bitter. Er hat sich die ganze Zeit halt irgendwie ein Zeug reingezogen, was halt komplett irrelevant war. Und das ist letztendlich so, für mich war das der größte Fehler, dass ich mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen beschäftigt habe, die absolut gar keinen Mehrwert bringen. Einerseits nicht für die Prüfung, dass ich die Prüfung bestehe und andererseits auch bezüglich der Kompetenzen, die ich mir dadurch aneignen weil Das war dann im Endeffekt wie so, ein, wie so ein oberflächliches Wissensnetz, wo ich irgendwie so einzelne, wie so ein Flickenteppich, wo ich irgendwie alle so versucht habe, irgendwie zusammenzuwürfeln. Am Ende habe ich halt nur oberflächliches Wissen gehabt, habe gar nichts drauf gehabt und habe nicht immer die Prüfung bestanden. So.
1: Wie hast du dich da gefühlt? Richtig beschissen.
0: So, erste Prüfung, das sage ich mir ganz genau, erste Prüfung, erstes Semester. So ist, ich dachte mir so, ja, also ich habe jetzt echt viel gelernt. So viel mehr in der Schule, als in der Schule noch. Und habe dann halt die Note bekommen, das war eine 4-0. Okay. So, und ich weiß nicht, wie das jetzt an deiner Uni ist, aber bei uns war es so 4-0 ist die schlechteste Note, die du bekommen kannst. Alles ist alles, was schlecht als 4 ist, ist halt durchgefallen. Also 4-3 ist dann nicht bestanden. Und ich hatte halt eine 4-0 in der ersten Prüfung, was ja richtig bitter war.
1: Warum hat das nichts gebracht, dass du so viel gelernt hast?
0: Ja, ich habe halt komplett das Falsche gemacht. Verstehst du? Ich war zwar in den Vorlesungen und habe halt auch nachbereitet, schön brav, habe schön brav meine Formelsammlung geschrieben, so in dem Fach. Und das hat halt alles nichts gebracht, weil ich komplett am Thema vorbeigelernt habe und mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen beschäftigt habe, die absolut gar keine Relevanz für die Prüfung gehabt haben. Also ich habe halt im Endeffekt das nicht wirklich strukturiert, in dem Sinn, was ich jetzt konzeptionell wirklich verstehen muss, damit ich diese Konzepte einfach auch für die Prüfung anwenden kann. Ich habe mich selber daran aufgekeilt in Anführungszeichen, dass ich mich mit irgendwelchen Fachbegriffen die ganze Zeit auseinanderschlage in dem Sinn oder auseinandersetzen muss. Und das war halt in meinem Ingenieursstudium relativ sinnlos sich die ganze Zeit mit solchen Themen zu beschäftigen, weil das wurde halt in der Prüfung nicht in dem Maße abgefragt, wie es halt äh, eine gewisse Relevanz hat, sondern es ging ja darum, dass du die Konzepte verstehst, und zwar wirklich in der Tiefe, nicht nur oberflächlich, weil ich habe an der Themen studiert, mhm. äh, da kommen sie nicht damit durch, zu sagen, ja, irgendwie so, mache ich ein paar Berechnungen und dann schummelt man sich da irgendwie durch, das wird halt nicht funktionieren. Yeah. Glücklicherweise, weil ansonsten wird es halt irgendwelche Ingenieure geben. Die irgendwelche Autos und Brücken bauen, die halt irgendwie dann zusammenkrachen. deswegen ist es schon äh, sinnvoll, dass man da halt auch ins Detail geht und das Ganze dann abfragt in der Prüfungsleistung. Aber das war halt für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so ich habe mich ja halt komplett mit den falschen Sachen beschäftigt.
1: Hast du den Macker gespielt?
0: Ja, ich habe mich richtig geil gefühlt, aber am Ende des Tages äh, war ich halt richtig lost. <lacht> Scheiße. Ja, schon mehr gekackt.
1: Okay. Gut. Wie hast du dich denn gefühlt, ähm, als du angenommen wurdest zu München? Wow. Super Uni, ja. Maschinenbau, einer der schwersten Studiengänge überhaupt. Dann hast du hast du viel geredet, aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Nehmen ja. wir was, was, äh, äh, uns mal mit auf die Situation, weil es gibt ja viele Studenten, die benutzen auch sehr viele intelligente Begriffe mhm. und bilden sich ein bisschen was darauf ein. Warum ist das <lacht> schlecht?
0: Naja, es ist halt irgendwie so, ein, so eine Art von Realitätsverlust, würde ich schon fast bezeich äh, das bezeichnen, im Sinn von, ich bin ja auch in so einer blinden Naivität und auch Begeisterung in das Studium reingestartet, zu sagen, so, hey, ich habe Bock auf das Thema, ich interessiere mich für Maschinenbau und wie das alles zusammenhängt mit den physikalischen Prozessen, da hatte ich wirklich eine, eine Leidenschaft dafür, habe ich auch nach wie vor, also ich begeister mich für das Thema, obwohl ich es jetzt nicht mehr in meinem Berufsalltag mache, aber ich bin halt jetzt äh, Ingenieur für Studium sozusagen und habe das gemastert. Äh, aber am Ende des Tages ging es halt darum, dass ich halt irgendwie komplett naiv da drinnen gehängt bin und, und mir eingeredet habt im Sinne von naja, ich muss halt jetzt einfach lernen so und wie in der Schulzeit äh, ist halt jetzt ein bisschen anspruchsvoller, aber dann wird es schon irgendwie so laufen, das, das wird schon jetzt irgendwie so passen und das war halt komplett dumm, also es, was heißt dumm, es war, also ich würde mich jetzt nicht als dumm bezeichnen, das war jetzt ein bisschen das falsche Wort, aber einfach naiv, naiv zu glauben, Allein Fleiß und Ehrgeiz und Interesse reicht aus, im Studium halt gut oder sehr gut zu sein. Das reicht halt bei weitem nicht aus.
1: Ja, was mir jetzt einfällt dazu, was ich auch sehr häufig höre als Feedback von vielen Studierenden, die lernen, denen ist das Studium wichtig. Die machen mhm. das aus einem bestimmten Grund, die haben einen Antrieb dafür, aber die lernen wirklich sehr, sehr viel und ist mit sehr viel Fleiß, trinken sehr viel Kaffee, vielleicht auch Energy Drinks. <lacht> sind abends sehr müde. In den Klausurenphasen treffen sie weniger Freunde und sind mehr oder weniger nur noch alleine mit ihrem Lernstuff unterwegs und damit beschäftigt. Ja. Und das sehe ich, ist extrem schade, weil viele, viele investieren so viel Zeit, so viel Lebenszeit und das Problem ist, sie wissen gar nicht, dass es einfacher geht. Ja. Sie wissen es einfach nicht und das ist der Punkt. Du weißt ja nicht, was du nicht weißt mhm. und das ist das Problem. Und allein, dass man sich nicht vorstellen kann, wie es gehen könnte, lässt einen in der Illusion, es gibt keine Lösung. Mhm. War das bei dir auch so?
0: Ja, also am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt. Also es gibt ja diese, diese Kompetenzpyramide, die ist eigentlich ganz spannend. Also du bist ja erstmal an einem gewissen Punkt von unbewusster Inkompetenz. Also du, hast, du bist inkompetent und weiß nichts davon. Das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ja,
1: deswegen äh, nicht oder dumme Menschen reden in der Regel sehr, sehr viel. <lacht> Liegt daran, dass sie nicht wissen, dass sie dumm sind. <lacht> Aber erzähl weiter. ja?
0: Äh, das passt da gut rein. So also unbewusste Inkompetenz. So dann beschäftigt man sich vielleicht mit ein paar Themen oder mit ein paar Kommilitonen oder vielleicht auch mit so einem Podcast, wie wir jetzt hier haben. Und da kommt man auf die Stufe der bewussten Inkompetenz. Also ich bin mir bewusst dass ich nichts weiß. Und das ist sehr, sehr gut. Das fühlt sich vielleicht nicht so geil an. Warum aber Warum ist das gut? Das ist gut, weil dir ist erstmal klar, dass du einen blind Spots hast und dass es eine gewisse, ein gewisses Feld gibt von Wissen, das du noch nicht weißt. Aber es gibt eine Lösung für das Ganze. Also es gibt Menschen, die es schon gemeistert haben, wie zum Beispiel ich, in dem Fall meinem Studium und ich zeige das ja den, den Studierenden, wie sie das erfolgreich hinbekommen. Und wenn man sich mal wirklich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt, dann wird man sehr, sehr viele Beispiele sehen, von unseren Absolventen, die das Ganze erfolgreich jetzt schon gemeistert haben und man erstmal sieht so, hey, krass Mann, so, ich kann wirklich in einem Semester in jeder Prüfung eine 1,0 erzielen, bis jetzt vielleicht auf eine, also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Studierende dabei, die halt wirklich in jeder Prüfung eine 1,0 schreiben, vielleicht mal eine 1,3 oder 1,7 haben, aber immer unter den besten, sag mal, zwei bis fünf Prozent dabei sind oder ein bis fünf Prozent und dass das überhaupt möglich ist, ohne dass man wirklich acht Stunden am Tag lernt. Und alleine mit solchen Leuten halt in Kontakt zu kommen, ist halt ultra wertvoll, weil das sprengt halt ja komplett deine gedankliche Vorstellungskraft, was das betrifft, zu sagen, ja krass, dann ist es ja wirklich möglich. Heftig. Cool. So, das ist der entscheidende Punkt. So, dann bist du von dieser bewussten Inkompetenz auf dem Level von, wie geht es dann weiter, was denkst du? Sag du es mir. Bewusste Kompetenz, also dir ist bewusst, dass du die Kompetenz hast. Also du eignest dir einen Skill an, eine Fähigkeit, ah, ich kann ja so und so lernen. Ne, zum Beispiel eine Lernmethode. Ah, okay, so funktioniert das. Ich kann es ja auch anders machen. Ich muss nicht den ganzen Tag Zusammenfassung schreiben. Ich muss auch nicht jedes Mal in der Vorlesung sitzen, sondern es gibt auch noch einen anderen Weg. So, dann bist du auf dieser bewussten Kompetenz. So, und dann kommt die letzte Stufe, das ist die unbewusste Kompetenz. Also du, hast, du bist so kompetent, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, sondern du machst das halt einfach so. Das ist richtig geil und da ist der Schlüssel, dass man sich trotzdem mal überlegt. Das war für mich halt auch im Endeffekt die Challenge in den letzten Jahren zu sagen, okay, was waren denn für mich auf dieser bewussten Kompetenzebene die einzelnen Schritte, die ich gegangen bin, um von dieser Inkompetenz in die Kompetenz zu kommen. Und das ist ja genau der Schritt, den ich mit den Studierenden gehe, dass wir von sich aus vielleicht schon ein paar Blindspots identifiziert haben oder ein paar Punkte, wo sie sagen, ja, da sehe ich jetzt für mich aktuell eine Schwierigkeit zum Beispiel zu viel Zeit äh, oder Input-Output-Verhältnis passt nicht oder die Noten passen generell noch nicht oder sie wollen halt einfach von Anfang an durchstarten und wissen von vornherein so, es macht keinen Sinn, sich das Ganze irgendwie selber anzueignen, weil sie da einfach nur Zeit und Energie verlieren, so das sind heißt, dann die richtig smarten die teilweise vor dem Studium schon auf uns zukommen, ich meine, das kennst du ja auch, ja. Äh, das ist halt mega geil, weil die sparen sich halt echt viel Zeit und Energie und natürlich auch Geld. Wahnsinn. ja das Ist halt richtig krass. Ja, das ist crazy. Wenn ich teilweise
1: Gespräche mit manchen Leuten führe, die extrem viel lernen, also manche sechs Stunden am Tag, manche acht Stunden, manche zehn, manche sogar zwölf und die sind so frustriert, das ist verrückt und manche kriegen dann auch richtig so persönliche Identitätsprobleme, dass sie sich selber fragen, hey, bin ich einfach zu blöd dafür oder mhm. es kann doch nicht sein, wieso funktioniert das bei allen anderen und bei mir nicht? So, und ich kann dir da sagen, da bist du nicht alleine, weil es geht vielen so und äh, dieses Wissen zu haben, das ist, äh, das ist einfach extrem wertvoll dahingehend, dass man sich nicht mehr so viel Kopf machen muss, mhm. dass man auch nicht mehr diesen ganzen Stress hat und, und sich die ganze Zeit diese Fragen stellt, wieso fu funktioniert es scheinbar bei allen anderen, aber bei mir nicht. ja, ja Ist auch sehr wichtig und einfach nur äh, im, im Endeffekt, dass man, was ich sehe, ist halt das Ego ausschalten und sich selber nochmal sagen, hey. Ich bin es mir wert, Hilfe anzunehmen. Lass mich auch gerne eines Besseren belehren, <lacht> was der Großteil nicht kann. Ja, richtig. Weil es scheinbar als Schwäche angesehen wird, was es nicht ist. Es ist eine Stärke. Und das kann ich dir jetzt auch mitgeben. Es ist eine Stärke, offen zu sein, Hilfe anzunehmen von jemandem, der objektiv mehr Erfahrung hat als du. Mhm. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch schauen, haben wir auch schon drüber geredet, es geht um das Ergebnis. Es geht um das Resultat, was du am Ende deines Studiums hast. Und das ist das Einzige. Und dein Arbeitgeber interessiert auch nicht, und das kann ich auch bestätigen, weil du hast ja auch Bewerbungsgespräche, es bewerben sich ja auch Mitarbeiter bei dir. Dein Arbeitgeber interessiert es nicht, ob du Dinge alleine geschafft hast. Der sieht nur, hey, du hast da und da länger gebraucht, du hast da und da nicht und die, die und die Noten. Warum? Was steckt mhm. dahinter? Mhm. Und ob du da jetzt Hilfe angenommen hast oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, weil es geht ums Ergebnis. Es ist wie in der Wirtschaft. Mhm. Hast du das Ergebnis oder nicht? Es ist im Endeffekt schon ein bisschen hart, aber naja, wenn, wenn, ich meine, wenn, wenn, wenn du das nicht möchtest, ich meine, jetzt mal an all die Menschen, an all die Studenten, die ein kompetitives Studium haben, also BWL, alle naturwissenschaftlichen Fächer und so weiter, hast du ja auch erzählt, das ist sehr häufig da
0: so. Ähm, man kann ja stattdessen auch soziale Arbeit studieren, wenn man das nicht will. Ja, das ist okay. Aber selbst selbst da bei diesen Berufen, äh, oder zum Beispiel Medizin, das ist ein Klassiker. Oh ja. Also ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht unbedingt äh, so kompetitiv jetzt beispielsweise in den Wirtschaftsbereich zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie tausend Bewerber auf die in die Stelle, sagt mir so schön, ja, als Mediziner, so kriegst du immer einen Job. Ja, an sich schon, das Problem ist halt, äh, du kannst ja halt von dem Zertifikat oder wenn du jetzt äh, Doktor bist, kannst du dir auch nichts kaufen in dem Sinn, sondern was am Endeffekt zählt, und das weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ist, hast du einen kompetenten Arzt oder nicht? Weil du arbeitest halt mit Menschen und ich sehe da halt äh, eine gewisse Verantwortung für die Menschen, die dann in dem Fachbereich Medizin studieren zu so sagen, ich arbeite mit Menschen, es geht halt um Krankheit, um Gesundheit, vielleicht sogar um Leben und Tod, sondern ist es halt irgendwie wichtig, dass man eine gewisse Kompetenz einfach hat und je höher die Kompetenz, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie einen Fehler reinballert und äh, man halt irgendwie mit dem Leben von Menschen spielt oder zumindest mit der Gesundheit und man gewisse Dinge vielleicht sogar vermeiden hätte können in dem Sinn und äh, nur weil du jetzt ein abgeschlossenes Medizinstudium hast, also nicht, dass du kompetent bist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also es ja. gibt auch inkompetente Ärzte.
1: Ja, vor allem, ich glaube, haben wir schon mal darüber geredet, was mir jetzt auch spontan einfällt, Menschen, die den Antrieb haben, Menschen zu helfen, vor allem, wenn es um Mediziner geht, ja. die lieben es, anderen Menschen zu helfen, vor allem, weil sie es für andere Menschen tun. Ja. Sie studieren Medizin einmal, weil es vielleicht ihre Leidenschaft ist oder ihr Kinderwunsch, ja. die wollen Menschen helfen.
0: Richtig. So, und, jetzt und was ist der größte Fehler? Erzähl. Ja, ja, jetzt jetzt habe ich die Frage an was, ja. was ist dann das Problem von diesen Menschen, die wirklich sagen, und das merkst du, du hast jeden Tag Gespräche, Telefonate, Beratungsgespräche und so weiter. Was ist das Problem von diesen Menschen, die im, im Herzen sich nach nichts anderem sehnen, als Menschen zu helfen?
1: Ja, die mit dem Helfersyndrom machen es allen anderen recht, aber nicht sich selbst, weil sie lassen sich selber nicht helfen.
0: Ja. So ist es. Habe ich es richtig gesagt? Ja, also ich sehe das ganz genauso. Also ja. die die Leute, die sagen, ja, ich muss jetzt ich möchte so vielen Menschen helfen und ich möchte einen positiven Unterschied machen und ähm, später in der Medizin oder es gibt ja auch Ingenieure, die sagen so, ja, ich möchte jetzt irgendwie später im Bereich Umwelt aktiv sein oder irgendwie einfach geiles Unternehmen unterstützen, das wirklich einen Unterschied macht in der Gesellschaft oder vielleicht sogar in der Selbstständigkeit, dass die wirklich massiv Probleme damit haben, einfach der Unterstützung anzunehmen. Zu sagen so, ich lasse mir da mal wirklich unter die Arme greifen aus irgendwelchen Gründen zu sagen, ja, ich, ich muss das alles alleine hinbekommen und dann ist es nichts wert. Oder ähm, vielleicht denken sie auch, dass sie es gar nicht verdient habe, irgendwie unterstützt zu werden. Und haben einfach massive Probleme damit, einen anderen zu fragen, so hey, kannst du mir dabei helfen? So, ich es alleine offensichtlich ja nicht unbedingt hin. Yeah. Und die Konsequenz ist, dass es halt allen schadet, sozusagen. Mhm. Also der Student oder vielleicht du, Student, Studentin, du verlierst, Dein äh, zukünftiger Arbeitgeber verliert, weil er halt äh, nicht einen kompetenten Mitarbeiter hat oder vielleicht auch eine, eine eigene Praxis und der Kunde oder der Patient verliert auch.
1: Was verliert der Kunde? Was passiert, verliert der Patient?
0: Ja, im Endeffekt äh, eine, eine kompetente Person, die einfach mit voller Leidenschaft und äh, höchster Expertise ihren Beruf ausübt.
1: Ja. Okay, kann man ja sagen, ist eigentlich egoistisch, oder?
0: Das ist voll egoistisch.
1: Ein bisschen ja. platt und ein bisschen provokativ, aber es ja. ist die Wahrheit, ne? Richtig. Wenn wir ganz ehrlich sind,
0: schon. Mhm. Und äh, was wir auch noch verliert, ist halt so die zukünftige Familie. Warum? Na, ja, es geht ja im Endeffekt auch darum, dass man sagt, man möchte sich vielleicht auch finanziell einen gewissen, äh, eine gewisse Freiheit aufbauen, zu sagen, ich muss jetzt als Akademiker nicht jeden Cent umdrehen, sondern baue mir da eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit auf und möchte meiner Familie was bieten können in dem Sinn, indem dem dann einfach sagst du, ja gut, so, ich hab halt, dann kannst du halt deinen Kindern sagen, ja, ich hab halt gechillt während meinem okay. Studium. <lacht> deswegen können wir jetzt nicht im Urlaub fahren und deswegen kannst du es nicht das haben, weil keine Ahnung was. Und deswegen können wir uns jetzt nicht diese, äh, gesundheitsunterstützung äh, von diesem Privatarzt leisten, der jetzt vielleicht mal 10.000 Euro kostet, um die und die Krankheit mal richtig anzugehen. Können wir uns halt nicht leisten, so, ja, Pech gehabt. <lacht> ja. Das das ist eine, halt auch ein bisschen egoistisch. Ja. ja, genau.
1: Genau. Das ist das Thema Hilfe annehmen. Also das ist glaube ich mit eins der größten Themen überhaupt bei vielen Studenten, die meinen, hey, ich ich bin ja studiert. Ich habe mhm. ich studiere ja. Mhm. Ich bin ja so schlau, ich bin so intelligent, was ja auch größtenteils stimmt, weil du erstmal Glückwunsch überhaupt, wenn du studierst, ist das schon mal gut, weil du bist statistisch äh, intelligenter als die meisten Menschen. Wichtig ist aber auch als Tipp, was ich gelernt habe, auch von dir in den letzten Jahren, ist, schau auf dein Ziel und schau, was du alles machen kannst und schau nicht darauf, was 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 du gerade machst, sondern schau auf das Ergebnis und dann sei auch ehrlich zu dir selber, das ist der nächste Punkt. Mhm. Ehrlich mit sich selber oder Integrität, ehrlich zu sich selber zu sein, was, was hast du da vielleicht auch in deiner Geschichte für Erfahrungen gemacht oder hat sich da was verändert mhm. im Laufe deines
0: Studiums? Ja, also im Endeffekt äh, gab es bei mir ja Ende zweiter Semester den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin und ich mache so weiter, dann werde ich halt mein Ziel nicht erreichen. Das ist halt Fakt. Also wenn ich jetzt irgendwie mit äh, Noten zwischen drei und vier und sogar mit nicht bestandenen Prüfungen so irgendwie durch Studium mich durchwurschtel, sagt man in Bayern so schön, <lacht> dann wird man vielleicht irgendwie einen Abschluss schaffen, aber zumindest nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, das habe ich halt gecheckt. Zum Glück. Relativ früh, im zweiten Semester schon. Manche stellen das erst äh, im Master fest oder im schlechten Fall erst im Berufseinstieg. Dann gibt es nämlich die Quittung äh, für das Ganze.
1: Was wäre denn, wenn du es
0: nicht gecheckt hättest? Ja, dann würde ich jetzt safe nicht hier sitzen und über das Thema Erfolg im Studium sprechen.
1: Wie sehe ihr denn dein Leben dann aus?
0: Also entweder ich hätte das Studium abgebrochen, so irgendwann im siebten Semester oder so, weil ich halt komplett im Burnout gelandet wäre und irgendwie überhaupt nicht klargekommen wäre. So, und dann hätte ich halt vielleicht den Ausbildungsberuf weitermachen müssen. Also ich habe ja eine Ausbildung davor gemacht, das wissen vielleicht manche. Also eine stinknormale Industrieausbildung und hätte die halt irgendwie weitergemacht und hätte halt irgendwie so einen bestimmten Job gehabt, so 40 Stunden die Woche, so 9 to 5, mit äh, Menschen, wo ich sage, so, ja, kein Bock drauf, <lacht> wenn jetzt das mal so sein kann. Äh, und wäre halt so für mich hinvegetiert vegetiert äh, und hätte irgendwie so komplett meine Träume aufgegeben. So, das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ich wäre vielleicht dann durchgekommen irgendwie, aber hätte dann mit einem richtig beschissenen Abschluss mich irgendwie bewerben müssen und hätte wahrscheinlich dann zehn Bewerbungen rausgeschickt und hätte halt einfach nur irgendeinen Job annehmen müssen, der halbwegs vielleicht irgendwie passt, aber wo ich selber sage, so, naja, also das ist jetzt auch nicht wirklich mein Traumberuf und äh, hätte dann halt irgendwas machen müssen, was mir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hätte und äh, ja, ich glaube, so, so wäre es un ungefähr verlaufen, wenn ich im zweiten Semester gesagt hätte, ja, dann mache ich jetzt einfach irgendwie so weiter.
1: Oh, krass. Ich habe gerade so ein so mentales Bild äh, vor Augen gehabt. Wenn ich mir so vorstelle, Fabian Wacherle ist irgendwo jetzt äh, ein äh, Mittel-, Mittel-, mittelwegs guter Ingenieur, wenn überhaupt. Lebt irgendwo auf dem, auf dem Land und äh, fährt einen Fiat und hat ein Haus abzubezahlen, hat jetzt ein Kind auf dem Weg und äh, muss halt jeden Monat struggeln, ähm, ob er, ob er den die Kredite bedienen kann und äh, wird jetzt so geht jetzt Richtung 30. Ist gerade einfach so ein Bild, was ich hatte, wenn ich das jetzt so vergleiche mit der jetz jetzigen Situation. Du hast mehrere Mitarbeiter, du hast ein erfolgreiches Unternehmen, ja. du hast eine äh, ne glückliche Beziehung, du fährst kein Fiat, hey, sondern so Tesla, <lacht> sondern Tesla, genau. Ja. Passt sogar als als Naturwissenschaftler, ja,
0: ja. Ingenieur,
1: als Ingenieur, ja. Ist einmal gerade so ein da, Bild, was Da eigentlich kommt der
0: kleine Nerd in mir raus. <lacht>
1: ja, kann ich bestätigen. Also wenn der Fabian ein Auto fährt, der erzählt, äh, der redet immer über die Batterie von dem Tesla und äh, wie, wie, wie powerful
0: die ist und das ist so krass und so. Also ja, das ist ja geil, weil das Auto wird halt entweder richtig gehatet, mhm. sagen sie, so, ja, erst ist voll der Scheiß und ist überhaupt nicht nachhaltig und wie das Ganze aufgebaut ist, so mit dem Touchscreen in der Mitte, das ist voll der Nonsens und ist voll sinnlos. Und es wird Tesla wird eh pleite gehen. So nächste Woche geht Tesla bleibe, das ist so die gleiche Story. Und es gibt halt Leute, die das übers feiern, indem sie sagen, hey, ist voll innovativ. Klar, also zum Beispiel Batterietechnik, so es muss alles noch verbessert werden, dass es das wirklich nachhaltiger ist in dem Sinn. Mhm. Aber es ist zumindest eine Pionierarbeit und ich sehe mich selber so auch als Pionier im Bereich Erfolg im Studium, deswegen ja. passt das dann auch zu mir, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, guck, ich habe von diesen ganzen technischen Sachen gar keine Ahnung. Aber äh, wenn der Fabian auspackt und über Tesla schwärmt und über die Batterie und so weiter, ich check gar nichts, worüber er redet, aber er kann sich scheinbar sehr dafür begeistern, weil er einen Hang zu zur, einfach er kann sich begeistern für Dinge, die die einfach irgendwo genial sind. Und wir wissen ja, Elon Musk ist ja äh, jetzt nicht unbedingt unbekannt, deswegen passt das ganz gut zusammen. Aber nochmal zurück, also du, du hast die ersten zwei Semester studiert und dann kam so mehr oder weniger der Turning Point, mhm. wenn wir nochmal bei deiner Story bleiben was hast du anders gemacht im Vergleich zu vorher was ist was ist passiert hast du hast du irgendwie mental plötzlich gesagt so ich gebe jetzt Gas oder wenn du das jetzt mal reflektierst, was ist passiert also was unterscheidet jetzt Fabian Bacherle von von dem Studenten der ein Semester vor Regelstudienzeit fertig wird von dem Fabian Bachale, der gleichzeitig aber auch 4,0 als Prüfungsergebnis hat was ist der Unterschied
0: ja das erfährst du nach der Werbung, Glenn.
1: <lacht> okay.
0: Nee, aber jetzt ernsthaft, ich will jetzt, das, das ist ein Riesenthema. Also, ich kann das jetzt nicht innerhalb von einem Satz erklären und wir haben jetzt hier schon, ich glaube, 20 Minuten am Start. Deswegen würde ich jetzt einfach hier nochmal kurz einen Cut machen und dann in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen. Und daher, es bleibt spannend. Bleib auf jeden Fall dran. Die nächste Podcast-Folge geht dann demnächst online, Mittwoch, Donnerstag, fünf morgens. Also abonnier gerne diesen Podcast in deiner Podcast-App. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viele Grüße aus München. Bis dann. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.